0: Amoroso Deus e Eterno Pai, entramos em tua presença, Deus, mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por este programa, e agradecendo, Deus, por todos os frutos que nós temos colhido, Pai, no coração dos nossos irmãos e ouvintes. Muito obrigado, Deus, por esta segunda-feira que começamos, dia 8 de junho. Mais uma vez diante de Ti pedimos, Senhor, que a edição desse programa Possa realmente, Deus, abençoar corações, fortalecer o espírito, edificar a alma, Senhor. Meu Deus, que a Tua igreja continue avançando, Pai, de fé em fé e de glória em glória. Meu Deus, em nome de Jesus, continuamos a pedir a Tua bênção. Para que este momento, Senhor, que nos reunimos, ó Pai... Possamos, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo a ministração que o Espírito Santo coloca no coração dos Teus servos e servas, possa, Deus, toda a igreja ser abençoada. Pai, oramos como igreja do Senhor também pelos aflitos de espírito. Oramos, Senhor, também por aqueles que estão angustiados em Sua alma. Oramos, Senhor, por aqueles que estão também enfermos em Seu corpo, Deus. Pai, nos humilhamos aos Teus pés e reconhecemos, ó Pai, toda a limitação do homem. Mas, meu Deus, o Teu poder é ilimitado, a Tua glória enche céus e terra, e por isso, Deus, em Tua presença nós Te agradecemos, Senhor, confiando em Ti. Esperamos e confiamos pacientemente do Senhor, Deus dos céus e da terra, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, estamos começando mais um programa A Voz da Palavra, na apresentação pastor Diego Bruno. E bendito seja Deus, irmãos, porque Deus tem nos abençoado com essa programação, com este programa que tem congregado, reunido, homens e mulheres de Deus para partilharem a palavra do Senhor. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa permissão do alto. Para continuarmos este projeto, nos encontrando aqui diariamente no período da noite, quando esse programa é exibido no, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. E oro a Deus para que você, ouvindo à noite ou ouvindo em outros horários, o Senhor possa continuar lhe falando ao coração, tá certo? E eu quero agora, já iniciando, lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que este programa... Tem por intuito ser um programa colaborativo, um programa que trabalha em cooperação, em parceria com os irmãos. É um programa de oportunidades para a ministração da palavra de Deus. É, e eu estou muito feliz porque hoje eu quero inclusive é, compartilhar com vocês a escala dessa semana. Olha aí, é, nós já estávamos exibindo né, os áudios dos irmãos. Os irmãos começaram a enviar mais áudios e graças a Deus conseguimos fazer uma escala essa semana de devocionais e ministrações que serão exibidas, e eu quero compartilhar isso com você, porque eu estou muito feliz por isso, e eu espero que os irmãos continuem mandando os seus áudios, os seus devocionais sempre, lógico, na medida do possível para que esse programa entre nos, na nossa tradição, né? vire uma tradição uma boa tradição espiritual para todos nós, tá certo? Então hoje, já iniciando, né? É, hoje nós teremos a ministração do irmão Luiz Souza e também do irmão Átila Silva, é, o irmão Luiz Souza inclusive hoje vai nos, nos ministrar pela primeira vez no programa, a gente espera que seja a primeira de muitas, onde ele vai falar sobre a voz do sangue da aspersão na vida do crente. E também o irmão Átila vai nos pregar, falar sobre as aflições que resultam para a glória de Deus. Então, dois devocionais maravilhosos. Prepare seu coração, porque dentro de breve você vai escutar essas duas ministrações, tá bom? E lembrar também, amanhã, terça-feira, será o Diácono Edilson e o evangelista Jarbas Monteiro. É... Na quarta-feira também nós teremos o mestre Henrique e o irmão Douglas, que vai estar pela primeira vez também trazendo um devocional aqui. Na quinta-feira, nós teremos uma ministração única, que será com o irmão Linduardo Oliveira, lá de Jaicóis, no Piauí. Na sexta-feira, nós teremos duas ministrações, que serão com o irmão Francisco Ferreira, lá dirigente da congregação da Igreja Batista Moriá, aqui da cidade de Russas, no Ceará, e também o irmão Bruno, da congregação do Mucuripe. Tá certo? E no sábado eu estarei também trazendo uma ministração única aqui na nossa rádio, tá certo? Então, graças a Deus, estamos com essa semana completa. Estamos com essa semana aí, é, com os com devocionais assim, já preparados para serem ministrados ao coração do povo de Deus. Eu peço a você, sempre que você possa estar, então, orando por esses irmãos, em nome de Jesus, tá certo? Para que Deus possa fortalecê-los. É cada vez mais na presença de Deus e os outros devocionais que estão chegando eu já estou encaixando na semana seguinte, tá certo? Já está sendo já estão sendo organizados para a semana seguinte e, e também irmãos, é, eu queria também falar uma coisa para vocês aqui, os irmãos, as irmãs que estão me vendo devocional. Nós havíamos combinado que poderiam ser devocionais até de 20 minutos. Alguns irmãos estão se encabulando, se envergonhando, né? De dizer assim, mas pastor, eu não consigo pregar 20 minutos, meus áudios não são tão longos. Não há problema, você pode mandar áudio de 5 minutos, 6 minutos. Hoje o irmão Luiz Souza nos mandou um áudio de quase 7 minutos. E Então eu quero dizer para você que... Não se preocupe com o tamanho do seu áudio, tá certo? Se a questão da, da sugestão de 20 minutos for um empecilho para você, esqueça isso. Mande a palavra que Deus lhe colocar no seu coração. Pode ser 4 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, tá certo? Mande o seu devocional e nós vamos estar exibindo aqui. Então pode ser que talvez em um dia nós possamos ter até 3, 4 devocionais. Talvez de, de quantidade de minutos menores. Não importa. O que importa é que você possa se sentir -se, né, tocado no coração de querer aqui partilhar conosco a palavra, ser usado por Deus para edificar os irmão, irmãos e também para evangelizar. Não podemos esquecer que essa ferramenta de transmissão, de comunicação, tem como intuito também abençoar vidas, evangelizar pessoas que, porventura, acessando esse conteúdo, eles possam também entrar em contato com a pregação fidedigna da palavra de Deus, tá certo? Então, eu te estimulo, meu irmão, minha irmã, a enviar o seu devocional para o DDD 85996148104, que é um número que aparece no canto superior direito da tela, na, na, no cartaz inicial do programa A Voz da Palavra, tá certo? E aproveitando, eu queria também falar outra coisa, irmãos. Eu queria também agradecer a Deus pelo programa de ontem, que foi dia 7 de junho, programa de domingo, programa Conversa Bíblica. Pela primeira vez experimentamos um novo formato de programa, onde... Tanto o meu vídeo como o vídeo do, do Mestre Henrique aparece simultaneamente na tela. E ao lado estamos ali com os slides né, da aula passando. E realmente foi um programa maravilhoso, um programa extenso, de quase duas horas e vinte de duração, mas um programa muito edificante. Um programa riquíssimo em conteúdo. E o Conversa Bíblica já também está virando tradição, né? Assim, semanalmente estamos aqui nos reunindo, estamos fazendo aos domingos, né? o conversa bíblica e eu quero convidar você caso você não tenha escutado escute o programa conversa bíblica então em hora em outro horário alternativo que seja melhor para você para você pegar e acompanhar nessa né, pregação, esse estudo que foi extenso mas foi maravilhoso e ainda vamos continuar da sequência pelo menos mais ainda dois programas mais ou menos, estaremos aí utilizando para abordar ainda o grande tema sobre a imortalidade da alma, inferno e céu também, tá bom? Então acessa lá o programa Conversa Bíblica de ontem, você coloca, digita no nosso canal aqui, é, Conversa Bíblica, 7 de junho de 2020, Alma e Inferno, parte 2, e você vai conseguir achar o conteúdo de ontem, que foi uma maravilha. E também, sem demora, eu gostaria de continuar também enfatizando aqui, meus irmãos, a nossa campanha de mil inscritos aqui no canal, tá bom? Você pode aí estar tá se inscrevendo, caso não seja inscrito. Você pode estar tá ajudando a ganhar mais um inscrito para esse canal, para que nós cheguemos à meta de pelo menos mil inscritos. Essa é a nossa meta, porque o YouTube estabeleceu esse novo, essa nova quantidade de usuários, para que nós possamos fazer transmissões por celular também, por dispositivo móvel. E nós temos aí projetos aí é, é, em curso para que possamos também fazer transmissões de cultos, transmissões de cruzadas evangelísticas, de eventos que a igreja for promover, tá certo? Então você pode nos ajudar se inscrevendo no canal. E também da mesma forma, ao você clicar em curtir ou gostei aqui no YouTube, o vídeo também ganha mais relevância na hora das pesquisas. Mas lembrando também que esse programa está sendo exibido simultaneamente na nossa página no Facebook Igreja Batista Moriá de Calcária e também em outra página da Igreja Batista Renovada Moriá de Fortaleza. Então estamos transmitindo em duas páginas também esse programa e também estamos no formato de podcast, que é, é somente a versão em áudio desse programa, disponível nas maiores plataformas de podcast atualmente, Spotify, Castbox... Apple Podcast, então todos os grandes agregadores de podcast para você que é usuário e sabe usar né, esses programas de podcast onde você tem a possibilidade de baixar o áudio e ouvir offline quantas vezes quiser, em que momento quiser, tá bom? Então quem gosta dessa plataforma, dos nossos programas em áudio também estão disponíveis, então o, no seu aplicativo de podcast basta você também no campo de busca digitar Igreja Batista Muriá de Calcaia e você vai estar conseguindo acessar os conteúdos anteriores ao programa Voz da Palavra, como também programa Conversa Bíblica, dentre outros, tá bom? Então, nos acesse também na versão podcast e seja também abençoado com conteúdo em áudio desse programa. E também lembrando do conversa do do canal Meditações Ventura, né? Que é também um canal de, de vídeos curtos de defesa da fé, na apologética. Você pode acessar o canal do Mestre Henrique Meditações Ventura no YouTube, e se inscrever, ajudar pessoas também a conhecerem o canal, se inscrevendo. Você também pode conhecer. Também o Jornal Tocha da Verdade, basta você digitar jornaltochadaverdade.blogspot.com e você ter acesso a artigos e periódicos da nossa igreja em texto, tá certo? Você pode acessar o jornal Tocha da tochadaverdade.blogspot.com tendo acesso a artigos periódicos e também a literatura que a nossa igreja produz e também você pode acessar um outro canal no Youtube que é o canal IBRM Cultos a Deus que é um canal onde é colocado as pregações ministradas na capela da piedade da Igreja Batista Moriá de Fortaleza então nós temos esses canais aí de, de, na internet, para que você possa também acessar o nosso conteúdo, tá bom? E agora, irmãos, eu queria também é, dar aqui ênfase a um, um, um testemunho louvor, na verdade, né? que eu recebi aqui da irmã Evânia. A irmã Evânia tem a irmã dela, que é a irmã Evandra Souza, tá certo? E a irmã Evandra Souza, irmãos, ela, ela mora na cidade de Altos, no estado do Piauí. A irmã, ela é mãe, né? De duas filhas, duas crianças, tem dois filhos. E ela, no momento, irmãos, está enfrentando uma leucemia, né? Está enfrentando uma leucemia, está lutando, né? E ela, a irmã dela, a irmã Vani, mandou um, 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 no caso, um áudio da irmã dela louvando. E por que, que eu estou querendo agora passar esse louvor da irmã? Porque. Por muitas vezes, irmãos, nós sempre gostamos de pregar para dizer que devemos permanecer firmes no meio da tempestade, que nós devemos engrandecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Mas muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, quando incitamos o outro, pregamos a outros para que louvem a Deus no meio da dor, geralmente nós não estamos passando por dores. Então, eu quero aqui compartilhar um trechinho pequeno, um minuto e pouco, dessa irmã, a irmã Evandra Souza, louvando ao Senhor. Um louvor simples, louvando em casa. Mas eu quero lhe dizer que esse áudio é o cumprimento bíblico de nós louvarmos a Deus em meio à dor. De louvarmos a Deus independente das circunstâncias. É o louvor de uma serva de Deus que enfrenta a leucemia... E que está orando a Deus para que Deus opere na vida dela. E eu queria que você assumisse esse compromisso de oração pela vida da nossa irmã, tá bem? Escute esse louvor e já já Mas nós eu retornamos.
1: Tente explicar, eu sei não há razão, razão de alguém sempre mostrar os erros de um irmão. Acusações não vão mudar o seu jeito de ser. Só com amor e compaixão, milagres poderão acontecer. Você vai ver se tens amor no coração. Terás prazer em levantar O teu amigo, o teu irmão Que enfraquecido está Sabendo tu que perfeição Em tua própria vida não há Suplica a Deus por seu irmão E o Pai que é perfeito Restaurará, restaurará. Se queres mostrar possíveis erros de um cristão, por que não ora, mostrando a direção? Não tenhas prazer em ver o teu irmão cair, estenda a mão, a prosseguir, sim,
0: prosseguir, amém, louvado seja Deus, e, dando sequência, tá bom, já que você ouviu esse louvor aí, não esqueça de orar pela vida dela, é, eu tinha falado que a gente não ia mais passar louvores em mãos gravados pelo fato de uma política de direitos autorais do YouTube e do Facebook também tem colocado dificuldades. É, o Facebook às vezes quer silenciar trechos do, do programa que tem louvores que já são gravados de gravadoras grandes. E o YouTube não silencia, mas faz reivindicação de direitos autorais que não chegam a bloquear o programa, mas a, faz um acúmulo né, de constantes notificações no nosso canal sobre reivindicação de direitos autorais. Por isso, é, eu convidei aí o irmão Fabrício Souza, lá da congregação do Barroso, que é um instrumentista, né, e para poder também trazer louvores ao Senhor aqui. Né? Então eu convidei ele para que ele pudesse gravar alguns louvores, e eu digo aos irmãos também que quem quiser gravar louvor também aqui para a gente ministrar no, no programa, vai ser bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, vai ser bem-vindo. Então ouçam esse louvor, feliz serás com o irmão Fabrício Souza, lá da congregação do bairro do Barroso, aqui em Fortaleza, no Ceará, e nós já já retornamos.
2: Se em teu viver existe um vazio, esse não podes cantar com os que cantam para Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais verás Tua vida em prantos se findar Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, contempla agora as bênçãos de Cristo. Quando em sorrisos, tuas lágrimas ele vai, vai transformar. Para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás, tua vida em prantos se findar, feliz serás, se ao Senhor teu corpo coração entregar feliz serás jamais verás tua vida em prantos se findar feliz serás se ao Senhor Teu coração Entregar Teu coração Entregar Teu coração Entregar,
0: bendito seja Deus, bendito seja Deus. Irmãos, nós estamos começando a exibir esses louvores de maneira bem simples, né? De maneira bem, bem, bem tranquila, né? Mas nós vamos dar honra aqui também aos nossos homens e mulheres de Deus da nossa igreja, tá bom? que tem acompanhado a palavra, tem acompanhado os programas. Então, a gente espera estar continuamente compartilhando louvores agora, produzidos pelos próprios irmãos mesmos, tá certo? Então, se você também quiser até mesmo enviar um louvor gravado seu para que a gente possa ministrar aqui, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Eu volto a dizer, é um programa onde você tem a oportunidade de ministrar e participar também, tá certo? Bem, Agora que nós vamos preparar o nosso coração para ouvir as duas ministrações de hoje. Irmão Luiz Souza e Irmão Átila Silva é, vão estar trazendo seus devocionais. Então prepare seu coração, preste atenção, escute essas duas mensagens e ao término delas nós retornamos para fazer a nossa oração final e agradecer a Deus por tudo.
3: É, eu gostaria de cumprimentar todos... Com a graça, a paz e o maranata do Senhor Jesus Meus queridos, eu queria nesse momento Tratar de um assunto que eu chamaria de A voz do sangue da aspersão no crente Para eu explicar isso Eu gostaria de ler um trecho de Hebreus capítulo 12 e Onde fala desse assunto 12 do versículo 22 até o, o versículo 25. Diz assim, Mas tem de chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miriades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados E a Jesus, mediador de um novo pacto E ao sangue da aspersão Que fala melhor do que o diabéu Vede que não reje rejeiteis ao que fala Porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram O que sob a terra os advertia muito menos escaparemos nós Se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus Meus irmãos, é interessante que nesse trecho aqui Se você ler todo o capítulo Você vai perceber que é, Quando chega nesse final O escritor de Hebreus ele faz um contraste Entre a antiga aliança e a nova Ele mostra que nós estamos numa posição muito superior a antiga aliança, ele faz uma comparação do Monte Sinai e aquela, aquele momento em que Deus se apresentou ao povo com trovão e aquela coisa quando apresentou o pacto da lei e mostra agora o pacto do Novo Testamento fazendo um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião aí no final ele fala do sangue da expiação de Jesus e ele diz que o sangue da aspersão de Jesus Cristo, ele fala mais do que o sangue de Abel o que a Bíblia fala do sangue de Abel? a Bíblia fala do sangue de Abel como é, um, uma voz que vinha que clamava por vingança Caim matou Abel e o sangue de Abel chegou até os céus com o, o anseio de se ver vingado por aquele assassinato que o tirou de, de viver aqui na terra, ainda uma terra quase ainda paradisíaca, onde ainda havia muito da presença original da primeira criação, antes da queda de Adão. E aquele sangue, a voz do sangue de Abel chegava ao divino, a Deus, num tipo de anseio por vingança. Vingança de Deus contra aquele ato de assassinato em que o irmão matou o outro. Mas aqui ele diz que a voz do sangue da aspersão de Jesus fala mais alto. E ela não vem agora da terra para o céu, mas do céu para a terra. Esse sangue da aspersão, irmãos, a gente tem que entender o que significa isso. Se você abrir na primeira carta de Pedro... Pedro diz assim, logo no, primeiro, no segundo versículo, que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Note que tem, ele fala aqui da, também da aspersão do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, ele não só nos santifica e purifica de todo o pecado, ele também faz uma aspersão em nossa vida. O que é aspersão? A aspersão, no Antigo Testamento, era quando o sumo sacerdote pegava uma vara vale de isopo e é, salpicava o sangue do sacrifício. E aquele objeto em que o sangue era salpicado, ficava santificado, ficava consagrado. Irmãos, o crente tem que entender que ele ele também, além de ser santificado pelo sangue de Jesus, ele é aspegido por esse sangue. Essa aspeção fala da sua consagração a Deus. A sua vida, meu irmão, ela é consagrada a Deus. Você não pode fazer tudo o que você pensa que pode fazer, não. Você é, um, um, é escolhido. Você foi comprado por alto preço. Paulo diz que nós somos, Deus quis um povo especialmente seu, zeloso de boas obras. O crente, irmãos, ele não pode se dar o luxo de se envolver em qualquer assunto. O crente, ele não pode se dar o luxo de vestir qualquer roupa, de agir de qualquer maneira. Não, você é consagrado. Você foi consagrado pelo sangue de Jesus Cristo. E a voz desse sangue ecoa lá do céu sobre a tua vida. Às vezes eu fico admirado quando os crentes adentram em questões que não competem o crente participar Às vezes em questões políticas, como atualmente a gente vê muito O crente se envolvendo de modo político Se envolvendo politicamente em assuntos que não competem a ele Que Deus não te permite entrar nesses assuntos aqui da humanidade Deus não quer que você se detenha nesses assuntos maculados aqui da terra. O que a gente tem que entender é que ele é um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para a sua glória, e não para o seu próprio beneplácito, para fazer o que me der na telha, não. Tudo é lícito sim, mas nem tudo convém, nem tudo é agradável aos olhos de Deus. Nós temos uma vida consagrada, meu irmão. Você não pode agir da maneira que você acha que pode, O que você acha ou julga que que pode agir, então você tem que entender essa ideia do sangue da aspersão que te consagra diante de Deus, então essa questão que, que o texto de Hebreus fala, eu acho ela de um valor importantíssimo, e era isso que eu queria destacar nessa minha participação aí no programa, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Graça e paz de nosso Senhor
4: e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe aos irmãos. Gostaria de meditar com a igreja em Atos capítulo 14, versículo 21 e versículo 22. Atos capítulo 14, versículo 21 e versículo 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para, para Listra, em Incônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meus amados irmãos, é visto de uma forma clara, Um discurso defendido dentro da comunidade evangélica que eu particularmente vejo de uma forma até contrária do que a Bíblia diz. Um discurso, irmãos, de uma vida próspera, de uma vida em que devemos determinar a Deus as bênçãos, que Deus tem que satisfazer não as minhas necessidades, mas sim os meus caprichos, que se eu sou filho de Deus, eu tenho que viver do bom e do melhor, que se eu sou filho de Deus, eu não tenho que padecer adversidades, mas que eu tenho que ter uma vida próspera, uma vida numa zona de conforto para mostrar aos outros como servir a um Deus que é o dono da prata e do ouro. Ele está aqui para nos abençoar. E eu até mesmo vejo a forma que as pessoas colocam a Deus que tem que se sujeitar a minhas vontades para que Ele possa me abençoar. E é um discurso que antes a gente ouvia não de uma forma tão forte, mas todos os dias... A gente tem visto que as pessoas têm adotado esse tipo de discurso dentro da comunidade evangélica, principalmente nas rádios, no meio de televisão, ou até nas redes sociais. O Deus de vitória, o Deus da prosperidade, o Deus da bênção. E é um discurso que, já de alguma forma, vem atraindo multidões para esse tipo de ensinamento que não está favorável o que a Bíblia nos ensina. E quando lemos os Evangelhos e aí se deparamos como Cristo ele foi objetivo em suas palavras, que mostra um verdadeiro ensinamento para nossas vidas de entender o real sentido de uma vida cristã de uma vida em que, se decidimos tomar a decisão de seguir a Ele, entender que não será, irmãos, um caminho fácil, não será um caminho em que vamos estar sempre na zona de conforto, que as coisas vão estar sempre do bom e do melhor, mas Jesus foi claro a dizer que seguir a ele seria um caminho estreito, que seguir a ele tinha que tomar a sua cruz, ou seja, o sofrimento, que seguir a Cristo viria as perseguições, dificuldades e problemas por causa do seu nome. A igreja de Atos ela vai vivenciar o que Cristo falou com as perseguições, com as tantas outras coisas que aqueles irmãos padeceram por causa do nome de Cristo. E se a gente vê, irmãos, como as pessoas não têm percebido o que é realmente o verdadeiro sentido de seguir a Cristo Não digo eu aqui que Nós não venhamos Ser abençoados por Deus Que Deus não venha nos abençoar Conforme a sua misericórdia Mas eu vejo, irmãos, que O verdadeiro entendimento É saber que a caminhada cristã Ela não é um, não é um caminho fácil que tem as provações, que tem os desânimos, as decepções e outros fatores que mexem com a estrutura humana. Até o próprio Cristo teve momentos assim e nós não somos pessoas blindadas, infalíveis, ao contrário, padecemos e sofremos por inúmeras coisas em nossas vidas. Mas até então, irmãos, vem o entendimento de saber que, passando por tantas coisas que mexem com a estrutura humana, é saber que muitos do passado que sofreram ainda situações piores, dificuldades grandes e que perseveravam em servir a Deus. Lembro aqui da vida de José, que teve que passar por toda aquela situação, ser vendido pelos seus irmãos, sido escravo no Egito, ter sido preso e ter passado por inúmeras situações para onde chegar, onde ele chegou lembro também, irmãos da aflição de Ana uma mulher que não podia ter filhos e aquilo ali o afligia, mas sendo Deus misericordioso e no momento mais angustiante que ela estava passando em ela e a casa do Senhor não conseguia de nenhuma forma expressar a Deus o que ela sentia, mas simplesmente movia os seus lábios. Teve que passar por aquela situação para, no final das contas, Deus abrir a sua amada e o nome do Senhor ser glorificado. Então, irmãos, temos inúmeros exemplos de servos e servas de Deus que passaram por momentos turbulentos, Momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos em que parece que o chão desapareceu e que Deus ficou bem distante e que poderia de alguma forma indagar onde é que estava Deus, onde é que Deus está comigo, será que Deus em algum ponto me abandonou? Porque realmente surgem esses questionamentos na mentalidade humana, porque é natural Situações adversas nos acontecerem e mexer com as nossas estruturas. Mas quando olhamos esses exemplos, por mais que sejam exemplos difíceis, e quando nós passamos por momentos complicados, irmãos, na nossa vida, às vezes achamos que nada vai passar, que... A luta é grande, os problemas são grandes, as dificuldades são grandes, se desanimamos, e aí irmãos, vem as situações adversas da vida que mexem com a estrutura de cada um. Mas a Bíblia nos mostra mesmo passando por esses momentos difíceis momentos adversos que o crente ele tem que ter a sua segurança em Deus não confiar nas suas próprias forças não confiar no que ele é mas entender que Deus está no controle de todas as coisas em atos como eu li aqui para os irmãos, no capítulo 14. O capítulo pode se dividir em duas fases. A primeira fase, irmãos, é que quando Paulo estava na sinagoga disputando com os judeus incrédulos, muitas pessoas ouviram o que Paulo estava falando. Muitos se converteram e outros não. Mesmo assim, Paulo, ele pregando a Palavra de Deus, alguns ali se levantaram, o apedrejaram. Passando por essa situação, Paulo vai para outra cidade, prega o Evangelho, cura um coxo, que há muitos anos estava enfermo. As pessoas gostariam, queriam atribuir a Paulo uma divindade, mas Paulo, como homem de Deus não aceitou, e mesmo assim se levantou a perseguição, apedrejaram a Paulo novamente, e ali o consideravam como morto. E aí quando a gente chega no versículo 21 e no versículo 22, eu acho interessante, irmãos, eu estava meditando muito bem, que Paulo mesmo passando por esses problemas tão complicados, adversos, que realmente ele teve entendimento do que é seguir a Cristo, padecer, sofrer perseguição pelo nome do Senhor Jesus. E o que me chama muita atenção, irmãos, é o versículo 22, que confirmando, como diz aqui, os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. E eu vou parar por aqui. Acredito eu, irmãos, aos discípulos, sabendo o que aconteceu com Paulo, causou neles um certo desânimo, neles um certo desânimo, causou neles um certo... um momento, assim, angustiante, por saber da situação de Paulo. Porém, Paulo, passando por tudo isso, ele encoraja aos irmãos permanecer na fé. Eu acho interessante o encorajamento de Paulo, encorajamento este que é necessário, irmãos, não só o que Paulo disse aos irmãos, mas também para nossas vidas. Porque, como eu disse, todos passam aqui por problemas, passam por dificuldades e diversidades. E a importância, irmãos, de nós encorajar uns aos outros nos momentos mais difíceis. Quantas vezes a gente vê irmão sofrendo uma adversidade, passando por um momento turbulento da vida, um momento em que de grandes tristezas. E como é importante, irmãos, a unidade cristã de sempre estar motivando, encorajando Aquele irmão que está no momento ali difícil da vida, porque uma palavra, ela faz toda a diferença. Não podemos ser pessoas, irmãos, apáticas e dizer, ah, o problema é teu, a aflição é tua, a dificuldade é tua, e a gente ficar só de longe olhando, não. Mas é o um encorajar. Se o irmão está cabisbaixo, se o irmão está desanimado, se o irmão está passando por um momento difícil... Seja um instrumento de Deus para encorajar aquele irmão que está precisando de uma palavra, que está precisando de um auxílio, que está precisando ouvir algo de Deus. Porque ser instrumento de Deus não é só estar em um púlpito, e pregando uma mensagem para a igreja, mas esse instrumento de Deus engloba tudo, até nesses momentos difíceis que Deus pode nos usar para darmos uma palavra para um irmão, um irmão se levantar e estar junto na batalha e não desistir. Isso é importante, irmãos, para a comunidade cristã, encorajar, ajudar um ao outro, para que possamos estar juntos na batalha e aí outra coisa que eu acho interessante é que Paulo vai dizer que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus eu analisando irmãos no sentido lógico se é para entrar em um lugar eu tenho que vir pelo caminho é óbvio então, para nós chegar aos céus, onde vamos todos nós, quando Cristo vier arrebatar a igreja, aqui, irmãos, vai ser muitas tribulações, vai ser muitas dificuldades e inúmeras coisas vai acontecer em nossas vidas. Por mais que as tribulações venham Devemos entender, irmãos, que tudo tem um propósito de Deus para a nossa vida e o um ensinamento cristão. Por que, é que eu falo, irmãos, essa questão do propósito de Deus para nos mostrar algo, para nos ensinar? Porque, irmãos, a tribulação, como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 5, ele vai nos dizer de uma forma maravilhosa o seguinte, 5 e 3. Romanos 5 e 3, Paulo diz assim, a palavra de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante, irmãos, que também Paulo vai falar aqui de uma forma progressiva, que a tribulação ela vai produzir a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E, irmão, tribulação e na vida do crente, por mais que nos deixe num no momento cabisbaixo, desanimados, mas ela tem que produzir para a nossa vida cristã um crescimento. Porque é nesse crescimento, irmãos, que eu vou ganhar o que Paulo diz aqui e que eu vou, de alguma forma, ajudar o que está precisando um dia ouvir uma palavra, que vai estar precisando ouvir um dia um ânimo de palavra para que venha se levantar. Por quê? Porque eu já passei por muitas situações e de alguma forma eu vou contribuir por experiências que eu já passei para a vida espiritual daquele irmão então irmãos essa vida cristã vai nos mostrar tudo isto que aqui nesta terra enquanto a gente tiver seguindo a Cristo estejamos cientes que Vamos padecer perseguições, sofrimentos e outras coisas mais. Mas vamos ver tudo, irmãos. Tudo para um crescimento espiritual de nossas vidas. Um crescer, irmãos. Um crescer. Enquanto outros trazem um discurso de um crescimento próspero, de uma vida abençoada e que você é o filho do rei e tem que ter do bom do melhor porque tudo isto vai ficar, irmãos, as riquezas desse mundo vai passar, tudo é momentâneo. Mas o crescer espiritual, irmãos, o crescer com Deus, o aprender de Deus, não é algo que vai passar, irmãos, é algo que vai fazer a gente crescer, amadurecer e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que venhamos atentar, irmãos, para o que a Bíblia nos ensina, e do ensinamento dela colocar em prática para a nossa vida cristã e aqui para me encerrar como Deus irmãos é misericordioso com aqueles que mesmo passando por dificuldades Deus supre as suas necessidades Cícero Nogueira um cantor muito conhecido pelos irmãos, acredito eu antigo ele tem na letra de um louvor Um testemunho de uma irmã Que ela estava passando por necessidade E a irmã vai numa rádio evangélica faz um clamor Pedir Uma ajuda, uma cesta básica Porque estava nesse momento muito difícil para ela E aí na sintonia da rádio, um pai de santo estava ouvindo o que a irmã estava pedindo. E o pai de santo arrumou uma cesta básica, chamou ali os seus criados e diz o seguinte, entrega essa cesta básica a esta irmã, e se ela perguntar quem mandou, avisa ela que foi o diabo. E chegando lá, irmãos, bateram na porta da irmã, a irmã quando olhou a cesta básica glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e a irmã fez a seguinte pergunta quem foi que mandou? e aqueles homens disseram foi o diabo, e a irmã glória a Deus, aleluia, eles não entenderam, e a irmã disse, porque quando Deus quer abençoar, até o diabo obedece ou seja, irmãos às vezes situações ruins Traz um benefício de bênção para a nossa vida espiritual. Porque quando Deus quer abençoar, quando Deus quer operar, quando Deus quer nos fazer vitoriosos confiando nele, irmãos, o diabo vai ter que ter obedecer o mandato de Deus. Então, irmãos, que venhamos se fortalecer naquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Vamos nos encorajar uns aos outros. Vamos entender que aqui é um campo de batalha e que vai vir inúmeras coisas para querer nos atribular, irmãos. Mas vamos entender que o nosso Senhor não perde nenhuma batalha é o Deus que está conosco para nos fortalecer e nos ajudar. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Bendito seja Deus. Meus irmãos, então, mais uma vez, eu agradeço a sua oportunidade... De que você está abrindo esse tempo para poder acompanhar essa programação, ser um apoiador, apoiadora né, desta ferramenta evangelística, deste projeto evangelístico que nós criamos em rádio para poder abençoar a igreja e evangelizar pessoas, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu engajamento e compromisso. E não esqueça também que você pode mandar seus pedidos de oração, tá certo? Então, é, aos pedidos de oração que eu recebo. Eu exibo na edição ou do mesmo dia ou na edição do dia seguinte do programa. E lembrando que amanhã, terça-feira, é, é, perdoe, é, amanhã, terça-feira, junho, nós vamos estar exibindo a pregação do diácono Edilson e do evangelista Jabras. Amanhã, 9 de junho, terça-feira, estaremos com o diácono Edilson e o evangelista Jabras aqui também com duas palavras para sua meditação para o seu fortalecimento espiritual. Vamos orar ao Senhor? Peço oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia, por Tua graça sobre nossas vidas, meu Senhor. Mais um dia na Tua presença. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de ser ministrados por Tua Palavra, Através, Deus, da instrumentalidade dos nossos amados irmãos. Deus, continua abençoando os teus servos, ó Deus, como instrumentos de valor na tua casa, Pai. Em nome de Jesus também nos dá entendimento, sabedoria, para que, meu Deus, tudo aquilo que for ministrado, Senhor, neste projeto, neste programa, seja para a tua glória e louvor somente. Ó oh, meu Deus querido e santo, que toda a iniciativa que nós damos aqui, Senhor, para poder agregar os irmãos, para poder fazer os irmãos cooperadores, participantes desse projeto, tudo, meu Deus, tenha como base Jesus como centro de todas as coisas da nossa vida. Pai, que o Senhor nos despeça em paz nessa noite e em nome do Senhor Jesus, nos permita amanhã mais uma vez estarmos em Tua presença, engrandecendo o Teu nome, em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus seu Filho, a comunhão viva do Espírito Santo seja com você, meu irmão, minha irmã, desde hoje para sempre. Amém e graças a Deus.